0: Слава Ісусу Христу! Шановні слухачі, Радіо Благовістя, «Голос Івангелії» щиро вітаю вас і запрошую вислухати цю програму, яка допоможе вам пізнати Господа. Псалом
1: 13 Доки, о Господи, зовсім будеш мене забувати, доки ховатимеш лице Твоє від мене, доки журбою буду терзати мою душу, тужити щодня серцем. Доки мій ворог буде зноситись надо мною, зглянься і вислухай мене, о Господи, мій Боже. Просвіти мої очі, щоб не заснути смертю, щоб не сказав мій ворог, я його подужав, щоб мої вороги не раділи, коли я захитаюсь. Я жбо надіявся на Твою ласку, Нехай радіє моє серце Твоїм спасінням. Заспіваю Господові, добро би мені вдіяв».
2: Я молюсь, Україно, за тебе, Щоб твій нарід в добрі проживав, А з блакиті безхмарного неба Бог свою благодать проливав. Я молюсь, щоб ракети і бомби Божа сила понищила всі. Цих останніх часів катакомби Хай не мучать людей у страсі, Щоб хлібами поля колосились, На деревах рясніли плоди, і щасливі малята родились, Не було, щоб у сім'ях біди, Щоб квітки навесні розцвітали, А земля, щоб родюча була, Солов'їна у злісі співали, Щоб ні з ким не траплялося зла, Щоб у тебе, в прекрасному краї, Не було лихоліть і скорбот, Та найбільше за все я благаю, Щоб міг Бога пізнати народ». Залишивши релігію мертву, щоб до Бога всі люди прийшли, оцінивши Ісусову жертву, грішні душі спасіння знайшли. Люди мій, зведи очі до неба, на Господню любов подивись. Я молюсь, Україно, за тебе, і чекаю, щоб Бог відповість».
3: Почуй мене, Боже, коли я сумую, коли моє серце втопилось в стража. Почуй, потягай я гарний, лежить за спиною,
4: Уста про мене не можуть мочати. Очуй, лежить
3: Love Сей จахар, ду великий, จахар ту река, Сердечно до тебе
4: по Боже почув
3: ти воли твою, та й відповім я вже знесилань прошу с тіми би та для учить, я серця могу. Ячу, життя гарщу лежить за спиною.
4: Ти сам забере і звільни. Ячу, життя гарщу лежить pelo ir pensar saberei e viver contigo
5: Все в житті від Бога, все від Нього, і віра в серці, і Божа допомога, і спрага душ, і серця полум'яне, і царство вічне, що ось-ось настане. Усе в житті приходить і відходить, і перший крик наш, і останній подих, усе в руках надійних і дбайливих, Бог любить нас, не завжди терпеливих». Готовий він провини нам прощати та хоче, щоб ми вміли пам'ятати на все в житті його святая воля, в його руках і доля, і недоля. Наше життя, всі днини і роковини, Бог контролює вірно й до хвилини. Як десь біда, Бог тут, як тут поможе, оцим то й дороге старання Боже». Цю правду на планеті знають люди, бо ж розповсюдили її у всі усюди. У вас так само горе чи тривога? Покличте й ви на допомогу Бога. Кличте живого, істинного Бога. Лиш від живого буде допомога. Кличте Його у молитві вашій щирій. Він допоможе і вас зміцнить у вірі».
6: Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі! По Божій милості і доброті, ми сьогодні маємо ще одну нагоду зустрітися на хвилях радіо для того, щоб пороздумувати над найважливішою книгою в світі. книгою, яка сповнена словами самого Бога, Творця неба і землі. Книга, яка відкриває двері до пізнання істини. Кожен із нас свого часу молився до Бога. І в нас є свого роду очікування від розмови з Богом. І думаю, що не помилюся, якщо скажу, що наші очікування далеко не завжди задовільняються, або іншими словами відповіді на наші прохання не є такими, якими ми очікували. Є багато причин, чому так стається, але моя мета сьогодні – щоб ми навчилися правильно сприймати відповіді, які дає нам Бог. Спочатку хотів би внести одну дуже важливу деталь – Бог вислуховує та дає відповідь на молитви тільки тих, хто повірив в нього і є відродженою людиною. А таких, хто ще не покаявся, Бог лише чує одну молитву – це молитва покаяння. Та ми знаємо, що грішників Бог не слухає, а хто ж богобійний і виконує волю Його, того слухає Він. Євангеліє від Івана, 9 розділ, 31 текст. На сторінках Святої Біблії ми читаємо наступне. Просіть, і буде вам дано. Шукайте, і знайдете. Стукайте, і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує. Хто шукає, знаходить. А хто стукає, відчинять йому. Чи ж то серед вас є людина, що подасть своєму синові каменя, коли хліба проситиме він, або коли рибу проситиме, то подасть йому гадину? Та ж як ви, бувши злі, потрапите добрі дари своїм дітям давати?» «Скільки ж більше Отець ваш Небесний подасть добра тим, хто проситиме в нього?» Євангелія від Матвія, 7 розділ, 7 по 11 текст. На перший погляд, це дуже легко. Мені захотілося, я попросив, Бог дав. Було б класно. Але чи про це пишеться в цьому тексті? Бог обіцяє відповідь, але немає гарантії, що відповідь буде саме те, що ми просимо, але є гарантія, що це послужить нам на благословіння». Простий приклад. В п'ятницю ввечері їв рибу, і риба була з маленькими косточками. Побачила моя маленька Ізабелочка, що я їм, прибігла і каже «дай-дай». Вона розуміла, що я їм і хоче також. Але я розумів, що є опасність того, що в рибі може бути кісточка, і даю їй кусочок курячого м'яса, яке вона спробувала, через декілька секунд вернула назад, знаючи, що то не те, що я їм. Я як батько дав їй те, що для неї буде краще – але то було не те, що вона хотіла, до кінця не розуміючи, чому я це зробив. Елементарний приклад, і таких прикладів є дуже багато, і десь в наших стосунках з дітьми ми розуміємо часто наші прохання до Бога є чимось подібним. Деякі наші просьби є насправді правильні і щирі, але Бог у своїй мудрості і всезнанні дає нам щось інакше, краще, Однак ми часто відказуємося, як малі діти. Хотів би, щоб ми подивилися на декілька текстів з Біблії і зрозуміли, що Божі плани, вони є набагато вищі, кращі і досконаліші за наші, хоча деколи нам приходиться і страждати. Дуже важливо пам'ятати і розуміти, що ми обмежені знанням, часом, простором, але Бог є поза всім цим. Тому нам варто навчитися довірятись Його волі і Його мудрості. Я молився, що Бог допоміг з посадою на роботі, але нічого не вийшло. Тому я. Я молився за здоров'я члена сім'ї, але Бог не виконав моєї просьби. Тому я. Молив Бога про наречену-нареченого, але до сьогодні самітній, самотня. Тому я. Я молився, але відповіді немає. Тому я. Кожен з нас можемо продовжити ці твердження і побачити, чи ми довіряємо Богу, чи нам здається, що ми знаємо краще, ніж премудрий Бог. На сторінках Біблії ми знаходимо чимало прикладів, де люди з вірою просили правильні і добрі речі, але відповіді були не завжди такі, як очікувались. Історія про Лазаря в Євангелії від Івана, 11 розділі. Ми бачимо бажання Марії та Марти. Їхнє очікування було в тому, що Ісус прийде або скаже слово і зцілить їхнього брата. Але Ісус робить щось інакше. Він чекає смерті Лазаря, потому приходить, воскрешає Лазаря та проявляє свою владу над смертю. В Ісуса була мета, щоб люди увірували, що Він посланий Отцем. Мораль історії є в тому, що для Марти та Марії це послужило більшим благословінням, ніж коли Ісус би просто уздоровив Лазаря. В результаті їхній брат живий, але разом з тим віра Марти та Марії зросла, і також Ісус проявив свою силу серед людей. Бог знає краще, і його задум є досконалий. Ще один чудовий приклад про Павла і Колючку, який записаний в другому посланні до коринтян в 12 розділі з 7 по 10 текст. А щоб я через прибагато об'явлень не величався, то дано мені в тіло колючку, посланця сатани, щоб бив в обличчя мене, щоб я не величався. Про нього три рази благав я Господа, щоб він відпустився від мене. І сказав він мені, досить тобі моєї благодаті, бо сила моя здійсняється в немочі. Отож, краще я буду хвалитись своїми немочами, щоб сила Христова вселилась в мені. Тому любо мені перебувати в недугах, «У прикростях, у бідах, у переслідуваннях, в утисках через Христа. Коли бо я слабий, тоді я сильний». Ми не будемо вникати, що саме означає ця колючка і що це було, але ми знаємо, що воно приносило свого роду біль і незручність для Павла. І Павло говорить, що він три рази просив, щоб Бог звільнив його від цього, але відповідь Божа була не такою, яку чекав Павло». Досить тобі моєї благодаті, пролунали слова від Бога. Важливо зрозуміти, що тут не говориться, що Павло вичерпав всю благодать, але саме, що Божа благодать є достатньою, щоб жити в таких умовах з незручністю, не величатись, але покладатися на Бога. В приповісті Соломона в 19 розділі, в 9 і 21 тексті написані наступні слова. Розум людини обдумує путь її, але кроки її наставляє Господь. У серці людини багато думок, але виповниться тільки задум Господній. Бог у Своєму Слові хоче до нас донести одну дуже важливу істину, а саме те, що ми не є всезнаючими і не все розуміємо, але Бог, Він є понад всім. Він бачить ситуацію перед тим, як вона трапилась, і в той же самий час знає її закінчення. Тому нам варто навчитись довіряти і підпокоряти своє життя під досконалу Божу волю і його задум. Одна історія старого заповіду, яка мені дуже подобається і показує мені, якою повинна бути наша довіра до Бога. А саме це записано в книзі Даниїла. Три юнаки, перед якими стоїть вибір вклонитись і жити, або не послухати царя і, напевно, померти. Думаю, як кожен із нас ці юнаки хотіли жити, але розуміли, що це є момент, який перевірить їхню стійкість і надію на Бога. Цар дає їм другий шанс, і відповідь цих юнаків мене вражає. Вони знали, що Бог в силі їх врятувати, але вони також розуміли, що Бог має свій план, який не обов'язково відповідає їхнім бажанням. Прочитаємо книгу пророка Даниїла, 3 розділ, з 13 по 18 текст. Тоді на Вуходоносор у гніві та в лютості наказав привести Шедраха, Мешаха та Аведнаго. І того часу цих людей привели перед царя. Навуходоносор заговорив та й сказав їм – Шадрах, Мешаху та Аведнего, Чи це правда, що ви моїм богам не служите, а золотому буванові, якого я поставив, не вклоняєтесь? Тепер, якщо ви готові, щоб того часу, коли почуєте голос рога, сопілки, гітари, гусел, псалтиря флейти, та всіляких родів музики, попадали і клонялися буванові, якого я зробив – а якщо ви не поклонитесь, то тієї години будете вкинені до середини палакотющої огненої печі. І хто той Бог, що врятує вас від моєї руки?» Шедрах, Мишах та Веднага відповіли та й сказали цареві Навоходоносорові, «Ми не потребуємо відповідати тобі на це слово. Якщо наш Бог, якому ми служимо, може врятувати нас палегкучої огненної печі, то Він урятує з твоєї руки оцарю. А якщо ні, нехай буде тобі, оцарю, знано, що Богам твоїм ми не служимо, а золотому бованові, якого ти поставив, не будемо вклонятися. Ці три юнаки були готові на смерть, знаючи, що це може бути угодно Богу. Їхня стійкість і довіра Богу просто вражає». Вони повністю довірились Богу і сказали, що те, що Бог приготував для нас, в своїх планах є краще для нас, навіть за наше життя. «Бо ваші думки – не мої думки, а дороги мої – то не ваші дороги», – говорить Господь. «Бо наскільки небо вище за землю, настільки вищі дороги мої за ваші дороги, а думки мої – за ваші думки». Пророка Ісая, 55 розділ, 8-9 текст. Це істина, яку так важко деколи прийняти і дуже тяжко зрозуміти в деяких обставинах, чому Бог поступає саме так, а не інакше. Але коли ми перебуваємо в Бозі, Він нам дає силу приймати самі неочікувані і важкі моменти, на які ми не були готові. З прикладу Лазаря, Павла… І цих юнаків ми розуміємо, що в Бога є свої шляхи, і часто вони не сходяться з нашими, але важливо пам'ятати, що Божі плани для нашого життя завжди послужать для нас на благословіння. Може не миттєво, але з часом Бог нам це відкриє. Хотів би нам на пам'ять залишити один чудовий текст Святої Біблії, який записаний в приповістях Соломонових, в 3 розділі 5-6 текст – і також хотів би заохотити вивчити цей короткий текст на пам'ять і користуватись ним, повторяючи його кожен день. Надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся. Пізнавайте його на всіх дорогах своїх, і він випростоє твої стежки. Амінь.
4: До тебе всесільний батьку дороги, опри мене до себе, да радість душі вої, нехай же буде твоя, нехай. Святиться ім'я Твоє, Нехай же буде Твоя воля, Нехай, нехай. Коли сльоза туманить очі, Серце плаче і щемить, Тоді душа моя так хоче Тебе побачити в цю нить. Нехай вже буде Твоя воля, Нехай святиться ім'я Твоє. Uh uh-huh. Тебе Боже прославляє за чуні, вірні Дюла,
7: чи відомі нам плани Божі? бо під тиском земних тривог дуже часто душа не може з тим змиритись, що робить Бог. Нарікаємо, часто плачемо, бо нас тисне тривожний час. Плану ж Божого ми не бачимо, хоч його має Бог для нас. Через те і в серцях тривога, стільки різних проблем, питань, Ми в молитві шлемо до Бога безліч наших, своїх бажань. Дай нам, Господи, й те, і інше. Тих потреб щодня більше є. Бо, як правило, дбаєм більше ми про власне, життя своє. Не цікаві нам плани Божі, але бачить Господь наш стан, і з Його лише волі – може дати нам зовсім інший план. Наші всі він проблеми знає, але в нього на все свій час і мовчазно не раз чекає, поки змириться кожен з нас. Для життя прагнемо більше знати. Та не все нам Господь дає, бо потрібно впевнено знати, чи на те його плани є. Божі плани і воля – єдині. Це священні закони життя. Це потрібне кожній людині і тепер, і на все майбуття. Майбуття Богом зветься вічність. Облік часу тоді пропаде. А умови життя – незвичні. Ми б не знали, кого що жде. Та ту правду – Христос ласкавий від народів не приховав. Вічність – начебто дві держави. Хто бажав, одну з них і придбав. Знаємо, знаємо – дві держави. Рай і пекло – зве їх Ісус. Жити прагнемо з Богом у славі, а не в царстві зла і спокус.
8: І добре, отче, дякую тобі За те, що ти нам денюс цей даруєш А ще за те, що вогник твій в мені І ти моїм земним життям керуєш Я дякую за промінь доброти І милості, що всюди зустрічаю Я знаю, спасе їх даруєш ти і тебе все святе, що в серці моє Землею, дай серцю віри радісних пісень, Веди мене дорогою твоєю, Відзлай неправди в світі збережи, Щоб світло правди в темряві світити, Тримати всі істини допоможи, Дай мудрості, дай сили святожи.
0: Продовжуємо роздуми над Євангелією від Матвія, 6 розділ, із 9 по 15 вірші. Ви ж моліться отак! Отче наш,
1: що єси на небесах, Нехай святиться ім'я Твоє, Нехай прийде царство Твоє, Нехай буде воля Твоя, Як на небі, так і на землі. Хліба нашого насушного дай нам сьогодні, І прости нам довги наші, Які ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у випробовування, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Бо як людям ви простите прогріхи їхні, то простить і вам ваш Небесний Отець. А коли ви не будете людям прощати, то й Отець ваш не
0: простить вам прогріхів ваших. У цьому уривку небагато віршів, але вони мають величезне значення. Наш Господь Ісус – дає своїм учням прекрасний зразок молитви, яку називають Господньою. Мабуть, це найвідоміше місце Святого Писання. У різних куточках світу християни знають ці слова на пам'ять. Тисячі і десятки тисяч людей, які ніколи не бачили Біблії і не чули чистої Євангелії, знайомі з молитвою «Отче наш». «Яким би благословенним був світ, як, якби люди знали не тільки букву, але і дух цієї молитви?» У Біблії немає більш простих і водночас більш складних слів, ніж ці. «Отче наш» – перша молитва, яку вчать в дитинстві, адже вона дуже проста. Проте у ній є усе те, у чому має потребу найсвятіша людина, і в цьому її повнота – Чим більше ми розмірковуємо над кожним її словом, тим більше ми відчуваємо, що ця молитва від Бога. Молитва Господня складається з десяти частин. У першій частині говориться про те, до кого ми повинні звертатися в молитві. Наступні три частини стосуються Божого імення, Божого царства та Божої волі. У чотирьох частинах відкриваються наші щоденні потреби – у хлібі. Прощення гріхів, допомозі у наших немочах та захисті від небезпеки. Одна частина стосується нашого ставлення до інших людей. І нарешті остання частина – це заключне прославлення. У всіх цих частинах ми вчимося говорити «ми» і «наш» замість «я» чи «мій». Ми повинні пам'ятати не тільки про себе, а й про інших людей. Кожній частини цієї молитви можна присвятити богословський труд. Ми ж розглянемо їх коротко, звертаючи увагу на уроки, які вони містять. Отже, по-перше, до кого ми повинні звертатися в молитві? Ось відповідь «Отче наш, який на небесах». Ми повинні молитися не святим чи ангелам, а вічному Отцю, Отцю Духів, Господу неба і землі. Ми називаємо його нашим Отцем у плотському розумінні, адже він є нашим творцем. Апостол сказав афінянам: "У ньому ми живемо, рухаємося та існуємо, адже і ми з його роду". Дії апостолів 17:28. Ми називаємо Бога Отцем у духовному розумінні, адже він «Будучи отцем нашого Господа Ісуса Христа, примирив нас із собою смертю свого сина». Послання до Колосян, 1 розділ, 20-22 вірші. Ми упевнено свідкуємо те, що старозаповітним святим здавалося неясним і далеким. Ми сповідуємо, що стали дітьми Божими через віру в Ісуса Христа і одержали духа синівства, яким кличемо «Авва». Отче. Послання до римлян 8.15. Про це слід завжди пам'ятати. Без віри в кров Ісуса Христа і союз з ним не має жодного сенсу говорити про батьківство Бога. Друга частина Господньої молитви – це моління, що прославляє Боже ім'я. Нехай святиться ім'я Твоє. Під іменем Бога ми розуміємо всі атрибути Бога, відкриті нам у священному писанні. Це Божа сила, мудрість, святість, праведність, милість і істина. Говорячи «Нехай святиться», ми молимо про те, щоб Боже ім'я знали і прославляли у всьому світі. Слава Божа – це перше, про що повинні дбати християни. Це те, про що молив Ісус Христос свого Отця. Отче, прослав своє ім'я. Для Божої слави був створений світ. Заради неї були покликані і навернені святі. Кожен християнин повинен ревно шукати того, щоб у всьому прославлявся Бог. Третя частина молитви – це моління про Боже царство «Нехай прийде царство Твоє». Під Божим царством ми розуміємо, по-перше, царство благодаті, яке Бог встановив і підтримує своїм духом і словом у серцях усіх членів христового тіла. Крім того, молячись так, ми маємо на увазі те царство слави, яке буде встановлено, коли Ісус Христос прийде вдруге, і всі пізнають Його – від малого до великого. У цей час світ буде звільнений від гріха, скорбот і сатани. Це буде час, коли навернуться юдеї і війде повнота язичників. Цього часу чекають усі християни – Ось чому це важлива частина Господньої молитви. Під час поховання ми часто чуємо таку молитву. Нехай Господь прискорить пришестя свого царства. Четверта частина молитви – це моління про Божу волю. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ми молимося про те, щоб люди виконували Божі постанови – так само досконало і з такою готовністю, як це роблять ангели на небі. Ми просимо, щоб ті люди, які зараз не підкоряються закону Божому, підкорилися йому, а ті, хто підкоряється, щоб робили це ще краще. Справжнє блаженство – підкорятися волі Божій і молитися про те, щоб усі люди підкорялися їй. П'ята частина молитви – це моління про наші повсякденні потреби. «Хліб наш насушний, дай нам сьогодні». Ця частина вчить нас визнавати свою повну залежність від Бога, який повсякдень задовольняє наші потреби. Як Ізраїль щодня мав потребу у манні, так і ми щодня потребуємо хліба. Ми визнаємо, що є бідними і немічними створіннями, які не можуть існувати без опіки свого Творця. Молячись про насущний хліб, ми маємо на увазі усе необхідне для нашого життя. Шоста частина молитви стосується наших гріхів. І прости нам провини наші. Ми визнаємо, що є грішниками, які щоденно потребують милості і прощення. Ця частина молитви заслуговує на особливу увагу. Вона засуджує навіть думку про самоправедність і можливість самовиправдання. Господь вчить нас сповідувати свої гріхи перед престолом благодаті і просити милості та прощення. Не будемо ж ніколи про це забувати. Ми повинні щоденно ноги обмивати. Сьома частина молитви говорить про те, як потрібно ставитись до інших людей. Ця частина молитви яку наш Господь детально пояснює. Ми просимо, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винувальцям нашим. Марно надіятись, що наша молитва буде почута, якщо хтось викликає у нас злість чи роздратування. Молитися з таким серцем значить лицемірити. Це навіть гірше від лицемірства. Це значить сказати Богові «не треба мене прощати». Без милосердя і любові наші молитви нічого не варті. Отже, ми не повинні сподіватися на прощення, якщо самі не прощаємо. Восьма частина молитви – це визнання власної немочі. І не веди нас у спокусу. Ці слова показують, що ми можемо впасти у спокусу, і тому нам потрібно Сповідувати свою недосконалість і благати Бога, щоб Він підтримав нас і не дав нам зрішити. Ми просимо того, хто є властителем неба і землі, утримати нас від шляхів, які можуть зашкодити нашим душам, і не допустити, щоб ми випробовувалися понадміру. Дев'ята частина молитви це прохання захистити нас від небезпеки, але визволи нас від лукавого. Ісус Христос навчає нас просити Бога, щоб Він визволив нас від зла цього світу, від зла, що залишається в наших серцях, та від підступів самого диявола. Ми сповідуємо, що, знаходячись у тілі, постійно бачимо, чуємо і відчуваємо зло. Воно є в нас і навколо нас. І ми звертаємось до того єдиного, хто може врятувати нас від зла, і постійно робиться. Не благаю, щоб ти їх забрав від світу, але щоби зберіг їх від злого. Івана 17:15. Нарешті, заключна частина – це прославлення та хвала. Бо твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Цими словами ми проголошуємо, що земні царства знаходяться під владою нашого Отця, що тільки йому належить уся сила і що Він єдиний заслуговує прийняти всю славу. Отже, ми закінчуємо своє сердечне сповідання принесенням хвали Богові. Ми прославляємо Його і радіємо, що Він є цар над царями і пан над панами. А тепер запитаємо себе, чи справді ми бажаємо того, про що Господь учить нас молитися. Боюсь, що тисячі людей щоденно повторюють слова цієї молитви – ані трохи, не замислюючись над ними. Їх не хвилюють ні Божа слава, ні Боже царство, ні Божа воля. Вони не визнають своєї залежності, гріховності, немочі і того, що їм загрожує небезпека. Вони не люблять своїх ворогів, не являють їм милість, а так не повинно бути. Тож будемо намагатися, щоб наші вуста завжди говорили в унісон з нашим серцем. Блаженні ті, хто через Ісуса Христа, свого Спасителя, можуть назвати Бога Отцем і від щирого серця сказати «Амінь» в кінці Господньої молитви, згоджуючись тим самим з кожним її словом. Амінь.
4: Зникла провина гріхів, в серці маю спокій. Христо прийняв, гріх мій він зняв, радість придбав мені. Нове життя, життя у Христі, радію я, бо це життя Спаситель дає мені. І я знаю, що життя. Радість я маю щодня, щодня, що дня часом тяжке життя, життя. Мене візьме він до себе. Вічно з ним жить буду я. Нове життя, життя у Христі, Радію я, бо це життя Спаситель дає мені. Христія знайшов. Що...
9: ПОСЛАНЯ святого апостола Павла до РИМлян. Розділ 13 Нехай кожна людина кориться вищій владі, бо немає влади, як не від Бога. І влади існуючі встановлені від Бога. Тому той, хто противиться владі, Противиться Божій постанові. А ті, хто противиться, Самі візьмуть осуд на себе. Бо володарі пострах не на добрі діла, а на злі. Хочеш не боятися влади? Роби добро, і матимеш похвалу від неї. Бо володар – Божий слуга, Тобі на добро. А як чиниш ти зле, то бійся, бо не він носить меча, він, бо Божий слуга, месник у гніві злочинцеві. Тому треба коритися не тільки ради страху кари, але й ради сумління. Через себе й податки даєте, бо вони, служителі Божі, саме тим завжди зайняті. Тож віддайте належна усім, Кому податок – податок, Кому мито – мито, Кому страх – страх, Кому честь – честь. Не будьте винні нікому нічого, Крім того, щоб любити один одного, Бо хто іншого любить, Той виконав закона, Бо заповіді – не чини перелюбу, Не вбивай, не кради, Не свідкуй неправдиво, не пожадай, як і інші, вони містяться всі в цьому слові. Люби свого ближнього, як самого себе. Любов не чинить зла ближньому, тож любов – виконання закону. І це тому, що знаєте час, що пора нам уже пробудитись від сну, Бо тепер спасіння ближче до нас, Аніж тоді, коли ми вірували, Ніч минула, а день наблизився, Тож відкиньмо вчинки темряви І зодягнімось у зброю світла. Як у день поступаймо доброчесно, Не в гульні та п'янстві, Не в перелюбі та розпустці, Не в сварні та заздрощах. Але зодягніться Господом Ісусом Христом, а догодження тілу не обертайте на пожадливість.
0: Шановні слухачі, Радіо Благовістя Голос Євангелії, яке діє від імені Першої української Євангельсько-Баптистської церкви міста Філадельфії, запрошую вас слухати наші програми, які транслюються на хвилях 860 що щосуботи у першій годині пополудні, а також через електронну форму ПАДКЕСТ на платформах Spotify та Apple Podcast. Ви можете її знайти під назвою First Ukrainian Evangelical Baptist Church. Один S U E B C. Запрошуємо вас на наші зібрання кожної неділі з 11 години ранку та 6 години вечора за адресою 96 10 Northeast Avenue, Philadelphia, Pennsylvania, zip code, 19115. Також можете слідкувати за нами на сторінках Facebook та YouTube First Ukrainian Evangelical Baptist Church of Philadelphia. First U E B C. Благодать Господа нашого Ісуса нехай буде з вами.